0: Buenas, buenas. Bienvenidos al introductorio del podcast con base en el observatorio titulado Impacto religioso y espiritual del COVID-19. ¿Qué se va a tratar en la introducción? Únicamente se va a hablar de quiénes fueron los encargados de hacer el observatorio y de qué trata el observatorio. O el procedimiento utilizado para este. Los observadores fueron los siguientes: Miláis Mercedes Villalba Solano, Omneida Ibuón Urango Noriega y Mateo Jesús Vázquez Fernández. ¿De qué trató el observatorio o cuál fue su procedimiento? Se hizo un análisis del, del impacto causado por la pandemia del COVID-19 en el ámbito religioso. Se buscó qué consecuencias y efectos trajo para las religiones en general este virus. Se trabajaron evidencias y muestras, las cuales fueron guardadas en carpetas. Y después se les hizo un trabajo deductivo, del cual se sacaron conclusiones, las cuales fueron posteriormente escritas en un informe y subidas a la carpeta de Drive con los demás impactos muchas gracias damos así por terminado el primer capítulo o la introducción del podcast damos inicio entonces al podcast del observatorio titulado Impacto religioso y espiritual del COVID-19 en el mundo. Capítulo 1 ¿Cómo afecta a la comunidad religiosa en general la pandemia del COVID-19? Luego de que el coronavirus fuera declarado el 11 de marzo como pandemia por el director de la OMS Tedros Jamón, muchas organizaciones y eventos fueron clausurados y o postergados. No hay ámbito que no haya sido afectado por esta enfermedad, entre ellos se encuentran el deporte, la economía y sobre todo la espiritualidad. Todas las religiones e iglesias se vieron obligadas a buscar estrategias para seguir enseñando y lograr una conexión con sus congregaciones. La primera gran afectación que notó el observatorio es el cierre de puertas. Sin importar credo o inclinación religiosa, las distintas instituciones que predican una fe alrededor del mundo, apoyadas por los ministerios de salud de cada país y la OMS, dictaminaron la no conglomeración de gente en reuniones o en su defecto, cierre total de sus templos, iglesias, sinagogas o lugares de encuentro. También se destacan que algunas, algunas direcciones de gobierno permiten que no haya un cierre total de iglesias, sino que se tomen medidas de prevención un poco más flexibles lo que incluye que no haya reuniones de más de 50 personas y en algunos casos incluso de 250 personas. La segunda gran afectación es la económica. El cierre temporalmente afecta el único modo rentable para la subsistencia de esos templos, iglesias o lugares de reunión, pues es a través del dinero de los creyentes que estos lugares se sostienen. Con esta medida el capital disminuye y las iglesias tienen que tomar nuevas estrategias para solventar la crisis. Además, los recursos con que algunos gobiernos apoyan este sector tendrían que ser determinados para otras cosas, esto con el fin de proteger la ciudadanía y la economía de los estados. La tercera es la espiritualidad y fe que son cuestionadas. Algunos creyentes se ven confrontados en su fe por factores familiares o sociales, cuestionando su creencia y confianza en alguna figura divina estas personas optan por no profesar su religión y adquirir un nuevo estilo de vida debido al coronavirus y al peso que éste trae sobre la sociedad precisamente uno de esos pesos que trae el coronavirus sobre la sociedad es el cierre de eventos estos también se han visto afectados por esta crisis por ejemplo la semana santa por primera vez en el vaticano tuvo que ser a puerta cerrada y igualmente en todo el resto del mundo en América Latina, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, anunció en su página web el aplazamiento hasta nuevo aviso del encuentro de obispos y referentes de la pastoral vocacional, que se iba a llevar a cabo entre el 25 y 28 de marzo. En países como España y Polonia, conocidos por sus celebraciones en Semana Santa, las festividades tuvieron que ser canceladas, pese al auge que este coronavirus estaba tomando en aquellas regiones y en sus países como punto extra el observatorio notó otras afectaciones y noticias algunas congregaciones y religiones por ejemplo no adoptaron las medidas obligatorias para combatir el virus y evitar un contagio masivo de personas como es el caso colombiano de la mega iglesia cristiana de avivamiento ubicada en bogotá y sus pastores ricardo y patricia rodríguez quienes insistieron en seguir sus cultos otro caso es el de la iglesia Grace River en Corea del Sur, donde por continuar con sus reuniones debió cerrar sus puestas después, luego de que un tercio de sus 135 fieles dieran positivo para COVID-19, mientras que en el mismo país la iglesia de Jesús chincheonchi Templo del Tabernáculo del Testimonio, fuera el principal epicentro del virus en ese mes.
1: o recursos han adoptado las debidas congregaciones o entes religiosos las distintas religiones como se sabe, tienen sus lugares de reunión, lugares donde se llegan a congregar miles de personas y que por motivo de salubridad en los últimos meses se han tenido que cerrar los islámicos, por ejemplo tienen las mecas, donde oran y rezan, y también se reúnen a compartir una que otra palabra los cristianos tienen sus iglesias, donde oyen a un cura o un pastor que comparte su palabra y dirige sus cultos, entre otras religiones y otras instituciones. Estas han tenido que recurrir a estrategias para seguir conectados con sus fieles seguidores y como dijo un pastor, llevarle la fe a sus hogares. Aunque hay que decir también que en países como Corea del Sur, algunos dirigentes religiosos no acataron la orden del Ministerio de Salud, apoyados de la creencia de que nada les iba a suceder. Pero también, tiempo después, se vieron las consecuencias. Y hablando de algo un poco más cerca de nosotros, las estrategias que se implementaron en Colombia. La Arquidiócesis de Bogotá pidió a las iglesias cerrar sus templos y buscar alternativas para seguir con sus servicios. Para esto los padres estarán transmitiendo en la iglesia con algunos asistentes, mientras que los feligreses ven en casa el servicio a través de diferentes dispositivos. Y no solo Colombia implementó estrategias, sino que estando un poco más regional, se hablará de las estrategias en Santander y de Barranca Bermeja. La diócesis en Santander decretaron la suspensión de las celebraciones eucarísticas con presencia de fieles y señalaron que serán transmitidas por medios digitales y redes sociales, según lo emitido por la arquidiócesis y acogiendo las advertencias del Ministerio de Salud. Además, las misas serán a puerta cerrada. Solo con presencia del sacerdote y las exequías se podrán realizar en compañía exclusiva del cónyuge hijos y padres, y ya hablando de Barranca de Ormeja en sí, el párroco Efrén Vega durante la cuarentena y durante la Semana Santa se subió a una camioneta, recorrió junto con la figura del Santísimo, los barrios, el refugio, los pinos, los naranjos, tamarintos y un sinfín de barrios más, esto con el motivo de celebrar el Domingo de Ramos. Algunas personas salieron a las puertas de su casa. Otras lloraron y otras rezaron o oraron arrodillados, recalcando que esta actividad fue avalada por el obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, Camilo Castrellón, utilizando las medidas necesarias para la actual situación. En Barranca Bermeja se cerraron las puertas de la iglesia y solo se permite estar durante la transmisión a algunas pocas personas cercanas al líder pastoral, parroco o pastor de la congregación.
2: Capítulo 3. La fe en los creyentes y el impacto que el COVID-19 tiene en ellos. Al verdadero creyente no lo hacen las cuatro paredes de un templo, sino la comunión que éste tenga con su Creador. Durante mucho tiempo, la iglesia cristiana ha enfrentado momentos difíciles, lo que produce más fortaleza y crecimiento de la misma. Los creyentes saben, de hecho, en el mundo tendrán aflicciones pero confían que dios ha vencido al mundo por consiguiente ahora es cuando la iglesia sin importar el credo se establece en cada hogar uniendo más a la familia y siendo testigo de los acontecimientos proféticos que de antemano ya han sido anunciados por la misma iglesia mateo 24 6 al 7 dice y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares sabiendo que esto es solo principio de dolores es aquí donde la fe del creyente se vuelve más sólida recordando además lo que recalca lucas 21 28 cuando estas cosas comiencen a suceder el y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención Está cerca.
1: Capítulo 4: Cómo se ha pronunciado la Iglesia en general ante la pandemia. Las iglesias siempre han querido dar su opinión públicamente sobre los temas que generan controversia en el mundo y, con respecto a la pandemia, no se quisieron quedar atrás rápidamente, serán a las teorías en las que señalan a un culpable de este suceso de salud mundial. A continuación, algunas teorías de quién es el culpable sobre la aparición del coronavirus. Según algunos líderes religiosos, primera, el coronavirus es un castigo divino por culpa de las marchas del orgullo gay. Según un rabino israelí, es una marcha contra la naturaleza y cuando se actúa en contra de ella, el creador cobra venganza. Además, de la comunidad LGBT también se acusa de la pandemia al aborto, la eutanasia y la diversidad sexual. Un obispo de Cuernavaca, en medio de la celebración de la homilia en la Catedral Capitalina, no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre esto y declaró que es un alto que Dios le está poniendo a la humanidad por querer jugar a ser como él. Y como última teoría está Filarete, el líder de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Dice que el matrimonio homosexual es el causante de la pandemia y aseguró que la homosexualidad es malvada y asistir a los templos religiosos no afecta a la propagación. Y así como estas, también se pueden encontrar muchas otras declaraciones buscando echar la culpa a terceras personas. Se supone que la culpa debería ser del sistema de salud tan deplorable que maneja los países. O las personas que salen a las calles a seguir propagando el virus, sin tomar las medidas de precauciones necesarias. Sin embargo, la religión insiste en acusar otras situaciones donde no se representa ningún peligro. Junto con las culpas, las religiones también quisieron aportar soluciones para erradicar la pandemia. Estas acciones pueden contribuir a darle esperanza a la gente en tiempos difíciles, pero algunos llegan a estafar utilizando el miedo. Aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas Todos están en suspenso ante la situación Lo cual los vuelve más manipulables y por ende posibles Primera posible solución Un pastor en Nueva Zelanda afirma que el coronavirus se evita propagando el diezmo Satanás tiene el control a menos que seas un creyente Amante de Jesús, creyente de la Biblia, lleno del Espíritu Santo y que pagues el diezmo Segunda solución, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos sin tomar en cuenta siquiera medidas de prevención, distanciamiento y aislación propuestas por la OMS, una forma de batallar contra el coronavirus, la religión musulmana islamita de Marruecos invitó a cientos de personas a salir a las calles a cantar a la Huakbar. Última solución, un pastor en África le restrega el mismo pañuelo bendito en la cara a sus fieles seguidores en un ritual que busca alejar el coronavirus. Mientras él oraba, decía, en nombre de Jesús, vete, enfermedad del coronavirus. Todo esto, en vez de evitar la propagación, la aumenta, haciendo que las personas salgan por multitud a la calle, restregando el mismo objeto en toda una comunidad, donde quedó el sentido común. Hay otras soluciones que propusieron los líderes religiosos, que parecen ser más racionales, pero ninguna de ellas acabará con la pandemia. Y como última esperanza del mundo, el Papa dio un mensaje. Desde una plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco dio palabras de aliento para los creyentes, impartiendo una bendición y otorgándoles el perdón. Una de las frases que causó controversia dicha por él era para pedir el cese de esta pandemia, el alivio a los que sufren y la salvación eterna a los fallecidos. Muchas personas se exaltaron al escuchar esto, inmediatamente a través de las redes sociales quisieron expresar su inconformismo, aludiendo a que él no es nada para perdonar, es tan humano como todos nosotros, deberíamos acercarnos a buscar el perdón, mas él no debería darlo, solo Dios tiene ese poder. Lo que es una realidad, es que los seguidores de la religión católica pudieron encontrar un alivio entre estas palabras.